0: la oportunidad de dar las gracias. Démosles las gracias a los que nos ofenden, porque por ellos aprendemos a querernos a nosotros mismos. Démosles las gracias a los que nos juzgan, ya que por ellos aprendemos a ser humildes. Hay que dar las gracias a los que nos menosprecian, ya que por ellos llega la seguridad propia, a los que nos quieren ya que por ellos llega la fuerza y llega el valor. Y cuando haces todas estas cosas, terminas siendo mucho más humilde frente a los ojos de Dios. Si amas a alguien, junto a la decisión de compartir, también llega la determinación de ser flexible. Si tu pareja te pide hacer cualquier tipo de cambio, hazlo, porque te pesa. Si el ser que más amas requiere de algo de ti, comparte y llega a un acuerdo con esa persona. Tú sabes que el matrimonio es un constante proceso de comunicación y de negociación, y además de cambios. El matrimonio es la unión de dos corazones que con el tiempo latirán como uno. ¿Acaso no es eso lo que tú siempre has querido? ¿Eres un joven adolescente? ¿Has llegado a sentirte desorientado, desubicado, perdido sobre tu futuro? ¿Qué estudio? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No te asustes, eso es normal. Muchos jóvenes se sienten así al terminar la preparatoria. El problema no es tu confusión, sino tu falta de acción. Ante todo, investiga con un coach cuáles son esas carreras largas o cortas que te puedan interesar. Luego, infórmate cuáles son las escuelas que ofrecen tu carrera. Infórmate de costos y de ayuda financiera. Trata de no tomarte un descanso después de terminar la prepa, ya que esto hará mucho más difícil tu regreso a la escuela. Comienza, y ya que comiences, termina. No hay problema con que decidas que lo que estudiaste no te apasiona tanto. De igual forma, termina lo que decidiste estudiar y luego, mientras trabajas en eso, estudia tu nueva carrera. Sea lo que sea, recuerda que el éxito está basado en acción y no en intención. Ven acá, ven acá. Deja y te pregunto en privado. ¿No te aburres de lo mismo a la hora de la intimidad, mismo lugar? misma hora, mismas cosas? ¡Claro que sí! Aquí unos consejitos para añadir picardía y sazón a tu vida sexual. Basta de sexo programado, improvisa, no lo avises, lo sientes y lo haces, calmado o salvaje, lo que tu cuerpo te pida. Practica el sexo desenfrenado, usa todo lo que tienes a tu alcance, desliza cubitos de hielo por el cuerpo de tu pareja y así vas a descubrir sus zonas erógenas. ¿Juguetes sexuales y lubricantes? Al refrigerador. Será más refrescante la relación. Usa todo y olvídate de lo que tendrás que lavar después. Disfruta el momento. Pasa de la cama. ¿A dónde? A la cocina, a la oficina, al closet encima de la secadora, andando, en la terraza, en el pasillo o en la bañera. Haz todos los sonidos que quieras. Maulla, berrea, grita, relincha lo que se te antoje. Solamente disfruta tu sexualidad. Como Porque me da la gana. Me baño porque me da la gana. Trabajo porque me da la gana. Converso con las personas porque me da la gana. Amo porque me da la gana. Tengo mi fe porque me da la gana. Me río porque me da la gana. Lloro porque me da la gana. Respiro, estornudo, subo, bajo, camino, corro, me acuesto, me siento, canto, grito porque me da la gana. Soy feliz porque me da la gana. ¿Y tú? ¿Por qué no eres feliz? Pregunta a ella, ¿por qué me insultas? Responde él, porque te portas mal. Pregunta a ella, ¿por qué me pegas? Responde él, porque no haces caso. Pregunta a ella, ¿por qué me engañas? Responde él, porque no quieres hacer lo que a mí me gusta. Dice ella, pero yo hago todo lo que me pides aún más. Y dice él, pero no eso que yo quiero. Y dice ella, pero eso no lo puedo hacer. No me gusta y no es normal. Y dice él, por eso te engaño. No, 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 no. Tú la engañas porque te da la gana. La insultas porque te da la gana. La golpeas porque te da la gana. Tú que me escuchas, si esta eres tú, digo yo, sal de ahí ya. Porque te valoras y te quieres y te respetas y porque te da la gana.
1: That's <laughs>
0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto de darte la bienvenida después de lo que se sintió como una eternidad sin verte, sin escucharte, sin compartir contigo. Qué difícil es pasar los días sin ti. Pues suena dramático, ¿verdad? Pero es lo que es, es lo que es. Al pan, pan y al vino, vino. Qué gusto que estás con nosotros. Ojalá que hayas tenido un fabuloso día de acción de gracias, que lo estés pasando bien. Hay gente que no. Y de eso vamos a hablar mañana, de esta gente que decide las fechas importantes, significativas, emocionales, para el drama, para las peleas, para los reclamos, para la, echar en cara, dejar que el alcohol te suba un poquito el ánimo y, y te abra un poco la, la puerta y te sueltas, te desbocas, vas en carrera como caballo por Santanita. Santanita, para los que no viven acá en el sur de California, es un, un lugar donde se corren caballos. Pero bueno, muchas cosas han, eh, pasan durante estas fiestas. Mañana lo vamos a hablar para que tú estés un poquito más preparado o preparada. Creo que también mañana en el programa de la mañana en Univision, um, de televisión, eh, no me acuerdo cómo se llama el programa tempranito en la mañana con Gabriela, Gabriela Teisier. Va a salir un segmentito relacionado un poquito con eso, con tu servidor. Así que si tienes chance, te das una vueltecita por ahí. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
2: Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo, ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo. ¿Cómo van las cosas contigo?
2: En primero le quiero pedir una disculpa al señor que fui el otro día al parque a abrazar, pensando que era el doctor Eduardo López Navarro. ¿Cómo así? Sí, es que vi un tipo igualito a ti, Eduardo. Estábamos, obviamente, ahí por donde vives. Estamos por ahí, por el Ayala Park. Y corrí, corrí, corrí. así como Forrest Gump. <risa> y dije, es Eduardo. Y es que traía también un perro. Ah. Entonces yo dije, ese es Eduardo. Entonces, señor, discúlpeme mucho. Usted no era quien yo pensaba.
0: <risa> no, pueden haber otros que se parezcan tanto. A mí me han dicho mucho que les recuerdo al personaje de Seinfeld, el, el, el alto, el medio loco con el pelo, uh, no me acuerdo no. de la persona. Me decían que me parecía a él, en algunos casos me decían que me parecía el que hacía de Seinfeld. Me han dicho muchas cosas de que yo me parezco a, a diferentes personas. La mayoría de ellas no son personas muy atractivas, que digamos, entonces no sé qué quiere decir eso, pero bueno, ahí lo dejo.
2: Sí, en mi caso me dicen que yo puedo ser el doble de Luis Miguel. Sí,
0: no, sí. Yo o sea, confundo, todo el tiempo te confundo, ¿no?
2: O sea, el doble. El doble. El doble.
0: Ahora sí hubo un tiempo que iban a la par
2: Sí, íbamos muy, muy cerquita ¿no?
0: Sí, sí, sí ¿Qué tal de San Kevin? Bien, bien?
2: Fíjate que no había descubierto, Eduardo, lo que era descansar hace mucho tiempo yeah. Y parece que lo logré Sí, fue un muy buen eh, desenchufe el que tuve eh, Porque venía de, de lunes a jueves, Eduardo, de 5 de la mañana a 9 de la noche, non-stop
0: Wow. No, es que hay que tomar un tiempecito, ¿eh? Hay que tomar un tiempecito porque sí, sí, el cuerpo lo siente y, y el cuerpo lo sufre. Entonces, tenemos que estar más, uh, más al tanto de cómo estamos uh, entrenando a nuestro cuerpo y, y, y el estrés que le estamos causando. Hoy, hoy quiero hablar de, de algo que es bien importante, Pepe. No sé. Oye, tu...
2: antes, antes de que vayas ahí, sí. dime por favor que hoy en Cyber Monday uh -huh. tienes. Todavía los libros en descuento. Mira,
0: qué bueno que me dijiste eso, porque esa oferta, tú, ustedes saben que hemos promovido desde el principio de noviembre, que todo mi material, cinco libros, ocho CDs, dos DVDs, están a mitad de precio, van a estar así por cuatro días más. Acabándose noviembre, se acaba esa venta y todo sube a, a, al precio normal. Entonces, si están interesados en conseguir el material, simplemente tienen que llamar a la oficina al 626-582, no, sí, 626-582-8912, 626-582-8912, y pueden hablar con Patti o con Chris y decirles lo que quieren, y él, él o ella toman la información y. Y les se los envíen Ahora, si quieren ahorrarse el envío, desde luego que pueden pasar por la oficina, ponerse de acuerdo con Pati y decirle qué día quieren pasar y recogerlos y se ahorran todo lo que es el, el, el envío. Así que eso es fabuloso.
2: Así que, bueno. Qué bueno, porque es lo único que se celebra el día de hoy. Ofertas, ofertas y más ofertas.
0: Es todo lo que hay. Es honestamente todo lo que hay. Bueno, sí. Pues mira, um, no se les olvide, vamos a pedirle lo que siempre le pedimos, vamos en la lista. La lista empieza con no se te olvide regalarnos tu like, no se te olvides de compartir esta transmisión, no se te olvide de suscribirte a mi canal de YouTube que es Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua, entras, aprietas el botoncito que dice suscribe o subscribe y ya estamos conectados. No se te olvide de seguirme en Facebook, te vas a Facebook bajo doctor Eduardo López Navarro, la página que tiene los 106 mil creo que ahorita bajamos un poquito a 105 105,998. Bajamos dos personas, dijeron, hasta aquí llegamos. Pero esa es la página donde te puedes uh, que nos puedes seguir. Nada más oprimes el botoncito que dice follow y cada vez que subimos algo te manda una notificación. Acuérdate que todas las llamadas que entren hoy y toda la semana van a concursar. Eh, para ganarse algo el lunes que viene, hoy vamos a estar regalando este doble CD con Luz María Briceño. Este no está a la venta, ya no hay. Quedaban tres o cuatro y los estamos regalando, entonces, o rifando. Cuerpo y alma especialmente para ti. Luz María habla sobre limpieza interna y obesidad y yo hablo sobre cómo mejorar la autoestima. Vamos a, a elegir un ganador en la segunda media hora de las llamadas de la semana pasada. Um, les recordamos que tenemos citas disponibles. Lo único que tienes que hacer es llamar a la oficina al 626-582-8912. O puedes también contactarnos por medio de WhatsApp. Y el número de WhatsApp, ahorita, Pepe, si me lo pones, um, ustedes pueden escribirnos por WhatsApp y es el 909-696- 5388-696-5388 del área 909 y Cris o Patti le contestan su pregunta, le pueden hacer la cita por medio de WhatsApp o pueden llamar y hacerlo de igual manera. ¿okay? Y el la oferta del 50% se acaba el día 30 de este mes. Es el último día que ustedes pueden ordenar el material. Tenemos alguien que, que donó cinco libros, uno de cada uno para que los rifemos para ustedes y es lo que vamos a empezar a hacer um, la próxima semana. Esta semana lo que estamos rifando es el DVD que se llama No Más Drama. No sé si tú pudiste estar esa vez en el San Gabriel Mission Playhouse cuando grabamos ese seminario hace unos años, pero está cargadísimo de información uh, y me encantaría compartirla contigo. Se llama No Más Drama. Todas las llamadas del día de hoy Entran a ese concurso y este es el que vamos a regalar en un ratito. Hoy vamos a hablar de un tema bien, bien importante porque es un tema que afecta a muchos de los papás. ¿Por qué? Porque tienen hijos que sufren de algo que se llama um, TDAH en español. TDAH en inglés lo, lo conocemos, bueno, en español lo conocemos como trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En inglés lo conocemos como ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. O sea, y hay características muy marcadas. Una de las cosas que es bien importante que entendamos es que esto le puede pasar a los niños, pero también le puede pasar a los adultos. Y normalmente es hereditario, o sea, que, que, lo, que transmitimos la predisposición de tener este trastorno. Y transmitimos esa predisposición, no el trastorno, nada más la predisposición. En algunos se activan, en otros no. Si en un niño se activa, hay una posibilidad que ese niño entrando a la pubertad, pasando por la pubertad y adolescencia y saliendo de la pubertad, ese niño puede, se puede ir, se puede ir este trastorno pero hay personas que no, hay niños que no, que lo mantienen toda su vida y lo mantienen de adultos, y tú los conoces, tú te das cuenta que son los que se distraen, que son los que andan, que no paran, que parecen un motorcito sin parar, que, que te están hablando de algo y, y, y se van a otro tema y te hablan de 5, 6, 10, 15 temas en un lapso de dos minutos. Están en todos los lugares a la vez. Lo curioso de esto es que las personas que sufren de este trastorno son más inteligentes que lo normal. Son personas con un coeficiente intelectual más alto de lo normal y les va, o sea, les puede ir muy bien. Sin embargo, se atrasan en cosas relacionadas con la escuela por esa misma distracción que, que pasan, que sufren, que tienen que vivir. Entonces, si tienes niños y estás viendo algunos síntomas, puedes empezar a decir, ok, vale la pena que hagamos una evaluación. Antes de terminar el programa de hoy, yo te voy a dar el número de un psicólogo que hace estas evaluaciones en el sur de California. Y si le dices que vienes de parte mía, él no te va a cobrar por la evaluación. Te va a ofrecer un tratamiento si sale positivo a, a, a que esa tiene este TDAH, pero tú no tienes la responsabilidad de aceptarlo o no aceptarlo, porque puedes, no sé cuánto cuestan algunas cosas que cuestan también hablamos de que es importante o, o, o se sabe que es bien importante el medicamento en estos casos no le tengas miedo al medicamento hace una diferencia marcadísima en un momentito vamos a hablar con Cris Cris es la persona que, que toma tus llamadas que te he comentado de que él está estudiando para hacer coaching está estudiando para ser tanatólogo y todas esas cosas pero Cris ha sido lo suficientemente honesto y lo agradezco de hablar con nosotros hoy porque él tiene este trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, quién mejor que alguien que lo vive, que lo siente, que, lo, que, que conoce las frustraciones a flor de piel? O sea, que no, no es me lo dijeron o lo leí o vi un documental. Alguien que lo siente. Entonces, vamos con él en un momentito para que él nos diga los síntomas que él ha vivido qué tan difícil fue la escuela, qué tan difícil ha sido salir adelante con este trastorno y en qué forma frustra, afecta, um, qué síntomas ver, qué síntomas no ver. Yo me acuerdo mucho, no sé si ustedes recuerden, del doctor Ernesto Prado, que, que falleció hace un bastante corto tiempo. Él hablaba mucho de este trastorno y decía que no había todavía en el, en el mundo de la medicina una razón específica por lo cual este trastorno se crea. Simple y sencillamente ahí está. Se piensa y él pensaba que es en el momento del nacimiento, algo pasa en el niño, que su cerebro es afectado. ¿no? Um, y de esa manera uh, se desata esta situación y se hace. Entonces, Chris, tú me señalas cuando estés listo para que hablemos un poquito sobre esto. ¿Estamos? OK, vamos a subirte. Ahí estás. Vamos a hacerte un poquito más grande. Ok, ahí estamos. Ok, gracias por, ante todo, gracias por estar con nosotros y, y abrirte porque yo sé que esto es personal y es tuyo y de tu vida íntima y, y pues, a veces no se siente bien. Así que gracias por, por la honestidad. Vas a ayudar a muchas personas, eso sí te garantizo. ¿Ok? Right. Eso, ¿Todo bien? Eso
1: espero. Lo, lo, sí, todo muy bien. ¿Qué tal me escuchan? Bien, bien, bien. ¿Qué decías? ¿Eso esperas que qué? ¿Qué? Eso espero poder hacer ayudar a muchas personas. Ok. Entonces,
0: háblanos un poquito. Cuando tú empiezas la escuela, si te puedes acordar, bueno, no ha sido tanto tiempo, porque tú no tienes ni edad, eh, 70 años según tú, pero cuando empezaste, la, cuando empezaste la escuela en kinder, en primer grado, ¿recuerdas cómo fue, qué tan difícil fue para ti el poderte enfocar, el poderte... Eh, conectar con lo que se
1: estaba haciendo en la escuela. Muy difícil, sí, porque las personas que tenemos el, en español el TDAH no logramos concentrarnos, realmente tenemos un periodo muy corto de concentración y cualquier cosa nos saca de, de ella, entonces realmente y algo que me pasaba particularmente es que yo pierdo el hilo fácilmente, entonces, ¿qué pasa? Eh, uno va siguiendo el hilo del, del, de, la, de la conversación, del, de la enseñanza, y en el momento en el que lo pierde, ahí se desencamina, ya, ya se vuelve una, una, una cadena de, de sucesos desafortunados. Por ejemplo, ahora tú que estás sentado en este lugar,
0: que hay mucha gente a tu alrededor y hay, y hay ruido y hay luces y hay cosas, ¿se te hace difícil concentrarte en lo que estás hablando y, y bloquear lo que pasa alrededor tuyo? ¿O hay esa tentación de querer mirar o, o querer distraerte en otra cosa?
1: Te explico. Eh, el TDAH está principalmente... Eh, principalmente... Eh, ahí, ahí espérame, espérame, cuando uno. Sí, espérame. me pasa.
0: Ahí te distraíste. <risa> me pasa. Con, te distraíste. <risa> y es típico de... de okay, ¿qué decías? Perdón.
1: Bueno, eh, es más fuerte cuando uno es niño. Cuando yo era niño era más fuerte para mí, digamos, que al ir creciendo pude eh, concentrarme más en, en cosas, pero todavía me sigue pasando como me acaba de pasar, que cualquier cosa me llama la atención y me, me voy. Eh, lo que me pasa, porque el TDAH no solamente es déficit de atención, sino un, un sinnúmero de síntomas, es eh, el hecho de no poderme quedar quieto. Incluso en este momento no me estoy pudiendo quedar quieto. Y es algo, es, todo el tiempo estamos como con, con un movimiento, con una ansiedad, con un golpeteo. Entonces he controlado algunas cosas, pero otras no. Por ejemplo, esa... Esa manía de moverme no, no la he podido controlar.
0: Bueno, es que es un poquito difícil porque el cuerpo está creando toda esta adrenalina y toda esta gasolina y el motor de tu cuerpo tiene que quemarla. Entonces la manera en que se quema esa gasolina, como un carro que le, le inyectas más gasolina al motor, el motor tiene que acelerarse para quemarla. El motor de tu cuerpo tiene que hacer lo mismo con la adrenalina. No es que tú trates y no puedas, es que no puedes, es simple y sencillamente no puedes no lo controlas
1: no lo controlas
0: a ver Pepe tú subiste un, un mensaje Pepe no no tuve chance de que lo leyéramos lo puedes me lo puedes leer por favor Pepe?
2: perdón estoy distraído <risa> <Okay>. <risa> <risa> <risa>
0: y, y así es básicamente es
2: mi hijo fue diagnosticado con déficit de atención y yo tuve miedo para darle la pastilla y ahora ya está mayor y está casado.
0: Fíjate, eso de la medicina es un buen punto porque hay personas que le tienen miedo y les voy a explicar un poquito sobre la medicina. La medicina se queda en el cuerpo ocho horas. Después de ocho horas, el cuerpo la, la quita. Entonces, ¿por qué ocho horas? Porque es generalmente el tiempo que alguien, un estudiante, va a estar enfocado en la escuela, va a estar enfocado en tareas, y de ahí no, no tienen que preocuparse porque se va a distraer, va a jugar, debe de hacer sus cosas normales. Casualmente, esta medicina se sugiere con los niños que se les dé de lunes a viernes, sábado y domingo, ¿no? Sábado y domingo que se distraigan, brinquen, salten, corran, todo lo que quieran. Um, y de ahí el lunes volvemos otra vez. El problema que asusta con la medicina es que no, no hay una dosis que le funcione igual a todo mundo. Entonces, por ejemplo, a, a Pepe, si tuviera esta situación, le pueden dar X miligramos de tal medicamento y estar completamente estable. A Cris le pueden dar la misma dosis y tumbarlo completamente. O sea, lo ves sentado en el, en el sofá, medio dormido, y el padre y la madre se asustan de que ven a su hijo de ser un un, un brincolín dando vueltas por todos lados, a de repente verlo decaído y le quitan la medicina. Hay que tener paciencia, porque esa medicina hay que irla ajustando y apretando hasta que funcione la, la, la dosis apropiada. Hay que buscar la dosis apropiada para dárselo al, al niño. Entonces, no, no hay que tenerle miedo, no es una medicina que es adictiva, es una medicina que va a ayudar enormemente a estas personas, porque a pesar de que son tan, tan inteligentes, se atrasan en la escuela porque no pueden enfocarse en una cosa a la vez. Pasa una mosca y ahí se van. Se van atrás de la mosca y, mira, y de ahí la mosca pasa por la ventana y empiezan a mirar lo que hay fuera de la ventana y no están enfocados en, en lo que está sucediendo. ¿Así de, de difícil fue? ¿Así de fácil distraerse para ti, Cris?
1: Todo el tiempo. Sinceramente... Cuando uno tiene TDAH, eh, cualquier cosa llama la atención y cualquier cosa te, te saca de lo que estás.
0: ¿Te hizo, lo que ¿Te hizo tener dificultad a nivel académico?
1: Bastante, bastante porque por, el, por dos de, las de, 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 sus, de sus principales problemas, el déficit de atención y la hiperactividad. Como nosotros tenemos que estar haciendo algo todo el tiempo, entonces, un ejemplo, están dictando una clase y, y estamos jugando con las manos o con el cuaderno o haciendo cositas, entonces eso literalmente te desconcentra. Y sin mencionar que todo me estaba distrayendo llamándome la atención, entonces mi concentración no estaba en, en una sola cosa, sino en, en mil a la vez. ¿Te regañaban mucho los maestros porque no te concentrabas? No se fijaban, no se daban cuenta porque yo siempre trataba de hacerme la parte de atrás, pero... Eh, me, me presentaba bastante
0: dificultad en esto. Pero fíjate, eso es un error, porque el, el tratamiento de, una, de un niño con, con déficit de atención o hiperactividad o, lo, o las dos combinadas um, funcionan mejor si están en la primera fila de la escuela, porque ahí tienen más contacto con la maestra, un poquito de miedo a, a estar en otra cosa porque lo van a estar mirando y obliga al niño a... Um, a enfocarse un poquito más sentarse atrás es alimentar el trastorno es, es poder hacer cositas jugar con las uñas aunque okay. ahora cuando pasas por sexto eh, kinder primero segundo tercero etcétera va empeorando la situación o se mantiene igual
1: te digo perdón para responder anteriormente mira que no necesariamente ayuda a estar en primera fila porque lo intenté muchas veces en mi, en mi tiempo la excusa fue que necesitaba las gafas y me pasaba para, para la primera fila pero cualquier cosa llama la atención yo recuerdo estar literalmente aunque y mira que no me, no me causaba problemas con los maestros porque yo a veces me quedaba centrado mirando los cuadernos pero lo que estaba mirando eran las imágenes y me, me, me metía en ellas, ¿entendés? O sea, mi, mi concentración estaba ahí en las imágenes y no estaba prestando atención a lo que estaba pasando en mi entorno no ponía atención en la clase, no, no entendía nada, me retrasaba. Entonces, no necesariamente funcionaba hasta de primeras. Y sobre si fue bajando, mmm, no, yo no, no creo. Yo creo que eso depende de cada caso, porque se supone que el TDAH en la mayoría de, de personas desaparece cuando llegan a la adolescencia. Pero yo la, con la, la edad mayoría de. En, en algunos. Y yo con la edad que tengo todavía lo tengo a flor de piel. Todavía. igual de intenso yo considero que sí yo soy muy disperso no me, no me concentro
0: sin embargo una de las cosas curiosas con estos niños y adultos que tienen este trastorno es que si hay algo que están haciendo que es altamente motivador o motivante o apasiona que se apasionan mucho con eso si sí pueden poner atención y mantener esa atención por largos eh, por largos periodos de tiempo por ejemplo si le gusta um, videojuegos, pueden jugar por una hora, dos horas sin entretenerse, pero sin embargo lo pones a hacer tarea y diez minutos y ya no puede. ¿Te pasa así a ti?
1: Me pasa. Eh, principalmente supe que es cuando cuando se tiene que usar, eh, cuando requiere de esfuerzo mental, es cuando más tendemos a la, a la desconcentración.
0: Una de las cosas que es curiosa con esto es que no tiene cura hay tratamiento pero no tiene cura no obviamente si no sabemos de dónde viene cómo vamos a ver cómo se va a quitar pero no tiene cura uh, puede durar años puede durar toda la vida si alguien ya a la edad de crisis que o sea, sin decir la edad ni preguntarte um, más allá de la adolescencia ella es muy difícil que solito se vaya no se va a ir o sea no es, lo tienes y lo tienes si sí requiere diagnóstico de un médico no hay que sacar sangre para ver ni, ni hacer radiografía ni, ni nada de eso para ver si lo tienes es nada más una lista de síntomas para ver si el niño pasa por esas cosas y es, en, en cierta forma quiero hacer eso quiero leer una síntoma una lista de la cual tú me mandaste esta mañana y tú nos vayas diciendo si tú lo tienes y si no lo tienes ¿Okay? Y estos son los síntomas que van con los niños o adultos que tienen este trastorno de, de déficit de atención con hiperactividad. A veces es nada más déficit de atención, otras veces es nada más hiperactividad, pero otras veces es la combinación de las dos, que es mucho peor, porque no nada más no te puedes concentrar, sino que no te puedes quedar quieto. Y eso es algo muy difícil porque muchos padres no entienden eso. Se frustran con eso, golpean a sus hijos, regañan a sus hijos, ultrajan a sus hijos, les dicen un montón de cosas a sus hijos y el niño no sabe qué hacer, no, no tiene cómo solucionar la situación. Y eso es peor, eso es más frustrante porque eso puede llevar a depresión, a ansiedad, a un sinfín de cosas. Entonces vamos a ir a una breve pausa, cuando regresemos a esta pausa, vamos a, a seguir hablando con Chris un poquito más, sus preguntas desde luego, al a 909, no, perdón, <ríe> a mi número de teléfono de la casa, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, si tienes alguna pregunta, comentario relacionado con este tema, o si tus hijos tiene este problema o si tú lo tienes o cualquier otra cosa 1 943 4047 cuando regresemos más de esta información para que tomes en serio lo que está pasando con tu hijo o tu hija, no los regañes no los trates mal simple y sencillamente deja que, que sean evaluados y que reciban la ayuda que, que necesitan ¿ok? entonces nos vamos y volvemos en un 2x3, no te vayas Eduardo López Navarro en privado Hola, ¿qué tal? Eduardo López Navarro. Estamos de regreso en tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Si quieres hablar con nosotros, líneas disponibles 1800 943 4047. 1800 943 4047. Estamos hablando del trastorno de déficit de atención uh, por hiper ¿Cómo lo dicen en, en, en español? Es trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Literalmente yo lo conozco como trastorno de déficit de atención y o con hiperactividad, pero puede ser con o sin esto. Y esto es nuevo. Antes se le llamaba, se diagnosticaba con tres letras al que tenía déficit de atención, que era ADD, Attention Deficit Disorder o trastorno de déficit de atención de um, TDA y, y eso lo eliminaron ahora es completamente trastorno por déficit de atención con hiperactividad o con actividad, hiperactividad o con déficit de atención o combinado pero todo es bajo las mismas cuatro, cuatro letras okay, estamos hablando con Cris Cris es um, alguien que ha sufrido con eso por, por mucho tiempo Uh, y, y lo vive te voy a decir una lista de síntomas y esto es para ustedes también que nos están escuchando y tú me dices sí, no sí, no en términos de lo que tú sientes hoy 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 en día a esta edad en este momento de tu vida no ahorita en este momento donde estás sino hoy en el presente en términos de problemas de comportamiento los niños que tienen o los adultos que tienen este problema tienen los siguientes síntomas agresión Sí, no ok Sí. Excitabilidad. Sí. Okay. Falta de autocontrol. Sí. Ok. Hiperactividad. Sí. Impulsividad. Sí. Irritabilidad. Sí. ¿A moverse nerviosamente repetición de palabras o acciones o persiste, repetición persistente de palabras o acciones. ¿Sí? También. Esos son los, los que se contienen dentro de comportamiento. Hay diferentes facetas de, de este trastorno. El otro es problemas cognitivos, problemas de estado de ánimo o problemas anímicos y también problemas ya más comunes. En términos de, de cognitivos, corto periodo de atención. ¿Sí?
1: Perdón, perdón.
0: Eh, ¿Corto periodo de atención? Uh, ¿Dificultad para enfocarse? Dijimos que sí en dificultad para enfocarse. Sí. Uh, ¿Distracción? Dijiste que sí. ¿Olvido o problema para prestar atención?
1: Sí, correcto.
0: Ok. ¿En el estado anímico está aburrimiento? Principalmente. Con mucha facilidad. ¿Altibajos emocionales? Ah, Ansiedad sí. y enfado o, o entusiasmo, y sí. okay, y finalmente eh, en los comunes depresión sí. y discapacidad de aprendizaje. Y sí. Okay, entonces imagínense ustedes un niño o un joven o un adulto. Vivir con todos estos síntomas todo el tiempo y tener que lidiar con una mamá o un papá que le está diciendo que, que, que malo es, que, que, que no hace las cosas bien, que se porte bien, que, que preste atención, que se tranquilice. O sea, ¿cómo tranquilizas a alguien que está en un estado de excitación que no puede controlar? ¿Cómo tranquilizamos a esa persona? Tenemos que entenderlo lo que está pasando, y al entenderlo entonces podemos apoyar y ayudar a estos chicos, porque es muy difícil y en adulto también ahora, cuando tú eras niño encontraste personas o familiares, o amigos o quien sea, que no entendían lo que estaba pasando contigo y te regañaban y te, o te golpeaban o, o te castigaban sí me imagino que tiene que haber sido muy frustrante
1: muy frustrante, claro ¿Sentiste? porque Perdón. Sí. Perdón. Eh, ese, es, ese es un problema, digamos, de presentar esto que muchas personas no saben la razón de por qué es. Piensan que uno, por ejemplo, se distrae o... o por ejemplo, uno de nuestros problemas es que interrumpimos mucho a las otras personas cuando están hablando. ¿Sí? O respondemos, respondemos antes de que se nos termine de formular la pregunta. Y personas toman eso como una actitud grosera y de eh, ahí las consecuencias, pero viene de este trastorno.
0: Una de las cosas que yo he notado contigo y es que cuando tú estás hablando de momento me estás hablando de alguien, de algo y me dices por qué 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 y te vas con ese qué qué y, y, y lo que pasa, creo yo, es como que hay que hay un desconecto y, y de repente está, empiezas a buscar dónde está el ganchito, donde estabas conectado, para volver a, a retomar el tema. Y lo escucho mucho. Sí. También escuché, no sé si tú conoces, hay, hay una, una cantante mexicana muy conocida, una pareja de cantantes mexicanos muy conocidos, está Lucero y su esposo Mijares. Bueno, Lucero y Mijares tienen una hija que se llama Lucerito, que canta muy bonito pero tiene lo mismo que tú. Y, y los otros días, está, yo creo que te lo mandé, estaba hablando con ella en, en, en redes, y estaba hablando con una amiga, y de momento le dice, ¿por qué? ¿Qué qué? Y para y para, y a los 30 segundos, ah, sí, ya, y conecta con lo que estaba haciendo, que es algo que yo admiro también de ti, porque tú tienes la capacidad, cuando te vas de onda, de encontrar esa onda otra vez, la mayoría de las veces, o sea, ¿te acuerdas? Yo que no sufro de ese trastorno, bueno, ya, ya son mil 70 años, ¿right? Que hacen que sea imposible que yo me acuerde de algo que, que se me fue de, de, la, de las manos. Porque hay, creo que con personas ya mayores una de las cosas que podemos decir es um, no es que, es que ya está mayor o tiene mucho estrés o tiene mucha preocupación. Ahora, te pregunto a ti, Pepe, como papá, tú que tienes un niño... ¿Tú, ¿tú estás consciente de, de tu hijo y de los síntomas que hay, pueden haber con tu hijo? ¿tú chequeas eso?
2: Sí. Sí, 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 sobre todo. Sí, ¿Tú? sobre no. todo. Perdón. Creo que no lo tiene, tiene tan desarrollado, pero <coughs> creo que él, por tratar, como lo decía ahorita Cris por tratar de ir más rápido, como que se olvida del foco, ¿sabes? Sí. Entonces. Es que yo
0: creo que la mayoría de nosotros tenemos hasta cierto nivel un poco de eso, uh -huh. la mayoría de nosotros, lo que pasa es que algunos aprenden a, a vivir con eso y a encontrar otra forma de hacer las cosas, a, a, a acordarse de, de estrategias para no perder el hilo, Y imagino que con Chris lo veo, no sé cómo lo hace, pero cuando se le va la onda, yo, a mí cuando se me va, realmente se me va, no hay forma en que yo puedo acordarme de por dónde iban y dónde venía. Se me va por completo. Es como que me dicen, bórrate la mente. Yo sé que eso tiene que ver con la edad. Lo sé porque yo no era así antes, pero, pero ahora sí soy. Pero admiro cómo los jóvenes y los, los niños y las personas, ya de, jóvenes como Cris, encuentran estrategias de, de cómo sobrepasar esto sí. y es, Perdón, dime.
2: Pero ¿sabes que Eduardo? Yo siento que, no sé si te pasa a ti, Cris, que estamos en un mundo sobreexpuesto a estímulos por todos lados. Por ejemplo, ahorita yo, ahí está, Chris, se ve que está en una tienda, ¿no? Entonces yo estoy viendo ahí también como en qué, qué tienda está atrás, que las plantitas estas, las luces, cuántos pisos hay, ¿no? Como que hay mucha provocación de un mundo, los videojuegos, eh, que tienes que tener esta satisfacción de colectar moneditas, eh, ¿no? Que me pone el celular, que ya tengo una una granja y que tengo que cultivar cositas en, el, en, en esto y tiene que ser esa gratificación inmediata que creo que lo puede disparar ¿no? ¿qué pasa eso, Chris? Mm,
1: esto va más eh, a punto, más, más porque digamos que el tema de estar viendo precios y estar en una tienda cuántos pisos eso nos podría pasar a cualquiera pero a, a una persona como yo le pasa sí, con cualquier cosa. Literalmente con cualquier cosa. No, no, no tan específico, sino como les decía ahorita, por más que yo estuviera al frente en, en el salón de clases, hasta mirar el cuaderno me, me distraía, me sacaba de, de lo que estaba. Entonces, es, digamos que un trastorno de estos es, es más crónico porque literalmente puede sacarte de, de con esto cualquier cosa. Déjame ver si María está ahí
0: todavía. María llamó desde Riverside y ver si si nos escucha. María estás ahí. No. Ay, María, discúlpame. Es que no sí vi. Tengo dos cosas en el teléfono y una tapa la otra. Pero sí estoy de acuerdo con eso que tú dijiste, Pepe. Eh, de por sí vivimos está completamente bombardeándonos con cosas que requieren nuestra atención. Y de por sí, para ti, para mí, o sea, yo también estaba viendo, ay, que ahora es que me acabo de dar cuenta que hay un piso encima de la cabeza de Cris y se ve por ahí atrás. No me había fijado mucho, pero, pero hay tanto estímulo que sí hace que nos distraigamos. Pero imagínate si eso es normal para una persona que no tiene este trastorno. Imagínate una persona que cualquier cosa lo saca de onda.
2: O sea, imagínate, eh, yo lo puedo ver porque ahora ya compramos televisiones, no para verlas, sino para escucharlas. Uh -huh. No sé si has visto o no sé si lo has notado, porque hasta uno, o en tu caso, Cris, eh, pones pone la tele y ya no la ves. O sea, ya no te sientas prácticamente a verla, sino a que te esté contando una historia X.
0: Yeah. Eh, hay mucho estímulo. Mucho estímulo. Um, hablemos un poquito más de, de otros síntomas. Si tú tienes un hijo o, o, o tú mismo estás pasando por esto y no sabes si lo tienes. A menudo te mueves nerviosamente o te das golpecitos en las manos o los pies o, o te retuerces en un asiento. Estábamos hablando hoy que, que tú, por ejemplo, estás sentado en un sillón o en una cama y tú estás dándole golpecito así al, al colchón. Trix se nos distrajo también. a ver, prende tu micrófono que no no, no no lo tienes prendido estamos hablando de los golpecitos que tú le das al, al colchón o al, o al sofá cuando te sientas ya yeah. Um, los niños en la escuela, por ejemplo, a menudo dejan su asiento en situaciones en no, que no, no, no. tienen que quedarse sentados, pero no lo hacen. A menudo corren o se trepan en situaciones en las que no es adecuado hacerlo. Uh, a menudo no pueden jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila. A menudo se encuentran uh, en movimiento y actúa como si lo impulsara un motor. A menudo habla de manera excesiva. Eso me pasa con Cris. Cuando tratamos de tener una conversación, a mí me da risa porque es, va a ser un monólogo no va a ser un diálogo, va a ser un monólogo yo voy a, a sentarme a hablar con él y, y es básicamente, y él puede decir si estoy mintiendo o no Es uh, él habla y yo sonrío porque es básicamente si quiero decir algo me dice, espérame, espérame, antes que se me olvide uh, es que todo se le puede olvidar, entonces tenemos conversaciones muy monólogas ¿Ay? no te escucho Cris
1: Sí, lo que me pasa, por ejemplo, todo el tiempo, es y contigo, me disculpo, y con todas las personas que me rodean, es que yo, soy, yo estoy hablándoles de algo, y si literalmente no, no termino el punto, puede ocurrir que en la mitad de él me vaya, y se me, se me va, se me pierda. Entonces, ¿ves? Eso, eso es lo que ocurre, que de pronto a veces podemos... Una persona como tú, comprensiva, entiende, pero hay personas que se molestan, que sienten que uno no los deja hablar, pero uno siente que si no termina, no, no se va a acordar más, pierde el hilo y, y no... Y, y es... tenemos...
0: A... Perdón, dime. Uh -huh. No, sí. No, te distanía. Mary regresó, vamos a ir con Mari un momentito, ¿ok? Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
3: Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
0: Estoy, Mari. Qué gusto saludarte. Cuéntame, ¿qué está pasando?
3: Uh, Sabe que yo hablé con usted la semana pasada, que estaba como muy ansiosa. Sí. Y el doctor me había recetado una medicina, una medicina que parece que se llama Mirtazapina. Mirtazapina. Mirtazapina.
0: Mirtazapin.
3: Ándele, sí. Y no sé, no me cayó bien.
0: ¿Qué te hizo sentir? Me bien? recetó
3: ahora la. la la, ¿cómo se llama? Flopsetin.
0: Ah, fabuloso.
3: Pero no. sabe que ya tengo como 10 días tomándomela y me siento igual.
0: Igual que qué? Igual es que normal. si no la tomaras o igual y, que el mertazepin. Sí.
3: no, igual de ansiosa. Okay. Muy, muy, muy nerviosa. Ok, Va, vamos un me poquito siento... atrás, vamos
0: un poquito atrás. Antes de tomar el mertazepin, ¿cuáles eran los síntomas que tú sentías?
3: Sentía a la, la, los ojos muy, muy como le diré, muy como pesados
0: okay.
3: y nerviosa y, me, y no podía dormir y ahora tampoco puedo dormir. Ahora lo único a diferencia que no siento son los ojos pesados, okay. pero me siento más o menos igual.
0: Ok, pero entonces Mertazepin no te hizo daño, nada más no te funcionó.
3: Ándale, yo pienso.
0: Ok, andale. ¿y cuánto tiempo tomaste el Mertazepin?
3: Lo tomé
0: como unos 10 días. Ok. Déjame decirte algo, corazón. ¿Tú estás viendo ahorita? ¿Me puedes ver o nada más me estás escuchando? Yo lo
3: estoy escuchando.
0: Ok. El... Pero lo
3: puedo mirar también. Okay.
0: Cuando uno empieza a tomar un antidepresivo, que es lo que tú estás tomando, uh -huh. empieza a entrar el producto a tu sangre... Y de ahí el nivel del producto va subiendo como cuando llenamos un tanque de agua. Poquito a poquito a poquito. Tiene que llegar hasta el tope donde hace efecto y empieza a mejorar. Pero no es en un día, en dos. No es en una semana, no es en dos. A veces es en dos semanas y media, tres, tres semanas y media. Va subiendo poquito a poquito. Si subieras de a golpes y sintieras el cambio el mismo día, tendrías un medicamento adictivo y así no es oh. el hecho es que el Xanax Alprasolam Lorazepam, todos esos PAMS tú te tomas un Xanax para la ansiedad y en media hora te sientes tranquila pero es adictivo oh. el, los antidepresivos no son adictivos pero toma un periodo de tiempo de dos, tres semanas, a veces hasta un mes para empezar a hacer cambios no para hacerlos para empezar a hacer cambios entonces, si tú paras 10 días después, no fue ni dos semanas. Tú no le diste oportunidad al producto a que hiciera efecto. El fluoxetín es el genérico del Prozac, mi medicamento favorito, porque ataca la ansiedad y ataca la depresión y controla todos los síntomas que yo he mencionado. Por ejemplo, por problemas de apetito, problemas de dormir, problemas de memoria, problemas de concentración, problemas de enfoque, tristeza, ansiedad, Aislamiento, no querer hablar, no ganas de bañarte, no apetito sexual, irritabilidad, todas esas cosas, despertarte en la noche y no poder volver a dormir, todas esas cosas son síntomas de depresión. El fluoxetin o el Prozac es ideal, ¿te lo dieron de 20 miligramos? Ah, uh,
3: me lo dieron de 10. De
0: 10, ok. Pero, sí. Para, pero hay que subirlo Ajá. después de un tiempito, ¿right? Te dijo eso.
3: Ah, uh, pues sí, me dijo que a ver cómo me sentía. Y que Para lo iban. No. Entonces
0: Ajá. lo hizo bien. Te lo empezó bajito para que tu cuerpo sea costumbre y de ahí te lo va a subir a 20 y en 20 la mayoría de las personas se quedan muy bien. Hay personas que se lo suben a 30 y personas que se lo suben a 40. Pero yo asumo que con 20 está bien. No vas a sentir nada todavía, corazón. Dale por lo menos un buen okay. mes para que tú empieces a ver cambiecitos y van a pasar. No hay forma de que no. Mientras no haya efectos secundarios, mientras tú no andes con dolores de cabezas fuertísimos, mientras tú y no, no te digo que eso lo causa, te estoy diciendo, si te diera algo así, o, o, o náuseas, o dolores de estómago, lo que qué sé yo, entonces sí, hay que llamarlo y no tomarlo. Pero si ahorita lo que tú estás sintiendo es nada, eso es normal, eso es lo que debes estar tomando. Lo mismo con los suplementos naturales. El 5-HTP, el St. John's Word, no funcionan enseguida, funcionan en tiempo. Ahora, hay personas, muy pocas, pero sí las hay, que empiezan a sentir cambio uno o dos días después. Pero la mayoría, el 98-99%, lo sienten de tres semanas en adelante más o menos, dos, tres y media, cuatro al mes. Entonces, no te me desesperes, ahorita toma cositas naturales para dormir, Um, puedes tomar el, 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 el hay una que se llama Ray Sleep R A E Sleep puedes tomar esa puedes tomar la melatonina puedes tomar el aceite de CBD puedes tomar Nightwell um, Sleep puedes tomar cualquiera de esas cosas del Benadryl cualquiera de esas cosas para ayudar a, a dormir mientras tanto. O puedes también antes de dormir, si te, gusta la, si te gusta la leche de vaca, tomarte un vasito tibio de leche de vaca. Eso ayuda mucho a, a relajarse en las noches. Um, baño calentito antes de dormir. Ejercicios durante el día. Uh, no azúcares en exceso. No cafeína. No nicotina. No alcohol. ninguna Cero bebidas energéticas. Cuidado con lo que tomes que no tenga cafeína. Um, y eso te va a ayudar mucho. Pero seamos pacientes. Tienes ahorita la que oh. a mí me encanta, que es el fluoxetín. Con esa no vas a ir mal, pero dale un, dale un okay. tiempecito a que, que se active, ¿ok?
3: Ok, porque sí, ya estoy bien desesperada. Tengo, no, yo sé, digo que apenas dan como 10 días, 11 días que okay. me la estoy tomando. Búscate pero cuando te des... me Cuando
0: tengas desesperación, tómate tu holy basil. Tómate un gotero sí, de holy basil. Sí, es lo que basil. estoy haciendo. Exacto, ah. eso te va a calmar ah. mientras tanto, pero esa medicina va a ser el cambio. No, no, nada más te va a calmar. Oh, okay. Te va a hacer el cambio, pero tiene que ver haber un proceso. ¿Qué edad tienes, corazón?
3: 61. Ok,
0: entonces no estás en la menopausia, ¿verdad?
3: No, no. Anoche, oiga, tomé melatonina y casi no pude dormir. No sé qué.
0: Bueno, la melatonina sí no, me... no no, no, no te pone despierta. Te, te debe de ayudar a dormir. Yo iría, ¿dónde vives tu corazón? En Riverside. Sí, okay. ¿Conoces el, el mercado Clark's? Clark's
3: no. Bueno,
0: hay uno en chino. Se llama Clark's Nutritional Center. Todos los que trabajan en el departamento de, de suplementos son técnicos nutriólogos. Mm. Entonces, date una vueltecita uh -huh. por ahí. Está en la Riverside y la Mountain, en la ciudad de Chino. Um, le dices que te, su, lo que estás tomando y que te sugiera algo que puedas tomar natural para ayudarte a dormir y ellos tienen todo, la sección de suplementos es gigantesca en esa tienda ¿ok?
3: Oiga, y como en la tienda de Sprouts o el Bayern en también tienen Sprouts
0: tienen muchas cosas, pero la gente que trabaja en Sprouts no son técnicos nutriólogos son gente que trabaja en Sprouts entonces no tienen el conocimiento oh, okay. para recomendarte algo en Clarks, sí Ahora, en The Vitamin Shop, no sé qué son, para serte sincero. Oh, okay. No sé qué son. Los que sí okay. sé que son, son los de Clark's. Oh,
3: sí, porque está retirado de donde yo vivo y ahorita no. ¿Por qué parte de Riverside manejar, vives
0: así. tú, corazón? ¿Cerca de qué?
3: Vivo acá cerca de Murrieta.
0: Ah, no, no. Te queda lejísimo. Llámalos por teléfono. Sí. Llámalos por teléfono. O por dile teléfono. lo que está pasando, Ajá. que tú vas a ordenar, que vas a mandar a alguien allá a buscar el suplemento. Que te digan qué puedes usar y cuando te lo digan lo anotas y lo compras en Amazon.
3: Oh, OK. okay. Oh, se llama Clark. Clark's dice, okay.
0: Clark's Nutritional Center.
3: Oh, okay. Okay. OK. OK, corazón. OK, doctor, muchísimas gracias. Oiga, antes de que me se olvide, ¿puedo hacer una cita con usted? Claro. Ahorita tiene disponible cita.
0: Sí, tienes que llamar a la oficina uh, después del programa. Uh -huh. Cris te puede hacer una cita. Um, o mañana, cuando tú quieras. Estamos a tus órdenes, ¿ok?
3: Ok, muchísimas gracias. A ti, doctor. corazón. Gracias. Muy amable.
0: Bye-bye. All right. Concluyendo este tema de la hiperactividad, dos cositas que me gustaría hacer. Una es con, con Chris. Cuando puedas entrar otra vez, Chris, por favorcito. Y mientras él entra, quiero darles el número de teléfono de este doctor que, que puede hacerle la evaluación a sus hijos sin cobrarle si le dicen que van de parte mía y él determina si tiene hiperactividad y déficit de atención y qué tan severo es, porque esa, esa carta de él puede ayudar en la escuela, que le den servicios especiales para que ayuden al niño a tener grupos más chicos, donde tenga ayuda más individualizada. Él se llama el doctor Ferrari, como el carro Ferrari, el teléfono de él es 714-990-6536, 714-990-6536. 990-6536, acuérdense de decirle que yo les mandé, los referí con él para que no les cobre la evaluación, 714-990-6536. Cris, quería pedirte un favor, um, que le hables un momentito a los padres de familia, tenemos como un minuto, y que tienen hijos así y que les pidas a ellos cómo tratar a estos niños con el respeto que estos niños se merecen?
1: Bien, eh, comprensión. Lo primero que hay que tener con una persona que tenga este tipo de trastornos es comprensión. Eh, hay muchas cosas que nos describen, eh, entre las que son no sabemos manejar los tiempos, no sabemos manejar el dinero, no sabemos, o sea, con frecuencia nos distraemos y no, a veces se nos dificulta tener disciplina. Entonces, este, esto, esto, esta, este tipo de personas hay que tratarlo eh, de forma psicoterapéutica y probablemente con medicina eh, y con acompañamiento. Entonces, lo más importante para los padres es hacerle acompañamiento a los hijos, estar pendiente de si su hijo o está sea, presentando uno, uno, de esas, uno de estos... Una de estas sí, señales.
0: Exacto. Uh -huh. O sea que comprensión y comprensión, que es bien importante. No, hay, no culpen.
1: No hay de otra. Uh -huh. No, no, no culparlo, culpa. porque realmente diciéndole a su hijo no te distraigas, concéntrate, no funciona, porque es algo que no se controla. Mira, yo puedo estar aquí delante de todos ustedes y cualquier cosa, y no sé si se dieron cuenta en varias ocasiones llamaron mi atención y se fue. Y yo sé, vida. yo estoy consciente Uh -huh. yo ya como adulto estoy consciente de que debo concentrarme pero por más que yo lo piense o me lo digan no lo logro hacer no pasa. entonces más, más que nada comprensión
0: gracias por tu honestidad y por el valor de, de ayudarnos es una gran ayuda, te lo agradezco mucho y pues a ustedes que están con nosotros igual les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor, mi querido Pepe, muchísimas gracias, a ustedes los quiero un montón,
2: nos vemos la próxima estén bien Thank <laughs> you.